0: Selamat datang di asumsi bersuara dan kali ini kita kedatangan Mas Ritwan Habib uh, terima, terima uh, kasih sudah datang Mas. makasih. <laughs> yeah, uh, Mas Ritwan Habib ini adalah direktur eksekutif dari The Indonesia Intelligence Institute sebuah lembaga kajian Keamanan betul. dan juga pengamat terorisme dari uh, Universitas Indonesia gitu Dan iya, tentu betul. kita udah tahu lah kira-kira kita akan membahas apa hmm. Yaitu tentang kejadian terorisme yang belakangan terjadi lagi gitu uh, Kemarin ada ledakan bom bunuh diri di Mapol Tabes Medan uh, Pelaku berinisial RMN, 24 tahun, tewas ketika ya kan Terbelah dua, untungnya gak ada korban jiwa ya mas uh, Selain dia Selain dia, uh, selain pelaku ya Selain pelaku, uh, hmm. masih ada 6 orang dirawat Karena luka-luka hmm. sampai sekarang masih belum belum sembuh juga Nah Mas ini kan uh, kejadian yang paling baru lagi gitu kan Tahun lalu ada di Surabaya um, Sebelumnya lagi ada di Jatinegara ya Kampung Melayu ya, atau mana ya, gitu. gitu Tapi um, ini rentetan terbaru lah Dari dari, belakang, dari 20 tahun terakhir ada kejadian-kejadian terorisme gitu Ini tuh siapa sih dalangnya Mas? Apakah orang yang sama dengan yang dari dulu Bom Bali, Bom BEJ, Ritz Carlton gitu Ya, Dan... Kalau
1: yang terbaru ini ya Rayisto hmm. ya, hmm. Uh, memang ini kelompok JAD Jadi. Sudah terungkap ya, ini Jamaah Ansorudaulah hmm. Sel Sumatera Utara okay. Mereka uh, saat ini sudah ditangkap 23 orang okay. uh, Menurut polisi ada beberapa yang masih dikejar terutama di Aceh Karena mereka ada sebagian lari di Aceh Tetapi secara ideologi ini sama dengan pelaku pengeboman sebelumnya Di Surabaya, yang kamu bilang di Kampung Melayu, kemudian di Bom Tamrin, ingat ya, mm. Sarinah Tamrin 2016. Secara ideologi ini sama. Mm. Kelompoknya sama, ideologinya sama. Sama-sama menjadikan semacam ISIS atau daulah Islam, ya, itu apa, role model mereka. Mm. Jadi mereka beraksi berdasarkan itu. Berdasarkan perintah atau fatwa dari ISIS. Mm. Nah, untuk yang sel Poltabes Medan ini cukup unik karena... Yang merekrut itu justru istrinya Jadi oh, okay. istrinya dia terpapar duluan uh, Si De De ah, ini ya, Dewi ini dia terpapar duluan Lalu kemudian suaminya dipengaruhi okay. nah, Lantas kemudian suaminya lah yang
0: menjadi eksekutor di Pengantin ya Betul okay. pengantinnya hmm. dia gitu uh, Terus istrinya juga udah ditangkap sekarang kan dan, dan berapa puluh orang Nah ini yang sebenarnya kita pe penasaran juga adalah Ehm um, Apakah sebenarnya hmm. udah ketahuan nih ada 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 jaringan ini dan hmm. um, ini kecolongan atau atau gimana?
1: Biasanya memang kelompok-kelompok seperti ini kan selalu membuat semacam splinter cell, sel hmm. terpisah.
0: Itu Jadi. boleh dijelaskan atau maksudnya <laughs> Jadi, seperti apa <laughs> splinter cell uh, kayak gimana? beda dengan
1: dulu waktu serangan <laughs> yeah. pembalik satu hmm. itu di era jamaah islamiyah hmm. belum ada isi saat itu. Yeah. Ketika mau melakukan serangan itu semua Koordinated, hmm. harus melalui satu orang director atau fatwa yeah. Saat itu yang melakukannya mukhlas, hmm. jadi fatwanya hmm. Kemudian semua jamaah harus ikut dalam operasi bom Bali satu Fokus di situ, mulai logistik, mulai perencanaan, dan seterusnya Orang tidak bisa melakukan pengeboman, anggota jamaah islamia tidak bisa melakukan pengeboman Kalau tidak ada fatwa untuk mengizinkan itu dilakukan Hmm. Nah, sebaliknya, di era ISIS, mereka melakukan yang disebut dengan franchising teror Oke, okay. franchising, franchising teror juga ada Franchising goreng seperti <laughs> kentang goreng Oke, okay, oke okay. Mereka memfranchisekan ideologi hmm. Mereka punya panduan bakunya Lalu mereka spread itu, mereka sebarkan itu Menggunakan channel-channel telegram, media sosial, website-website gratisan berbagai macam sarana termasuk majalah-majalah dalam format PDF,
0: yang chatting di game juga ya, di chatting PS, di <laughs>
1: yang terbaru bahkan di Inggris itu pakai TikTok,
0: oh pakai TikTok. Oh. iya jadi
1: mereka menyamarkannya dengan lagu-lagu yeah, yeah. masukin di TikTok, oke, okay. nah, itu kemudian mereka membebaskan ini franchise siapapun asal meyakini ideologi itu boleh kemudian bergabung ke mereka tanpa harus ada mekanisme identifikasi mekanisme rekrutmen tidak tidak serumit itu. Itulah mengapa kemudian polisi sangat kerepotan ketika satu sel dibongkar, sel yang berikutnya akan tumbuh.
0: Karena sel... orang asal dia um, buka TikTok, saya buka Youtube ya, atau buka ya. apa, dia Ideologi bisa langsung ini, terpapar. Dan...
1: Ideologi ini mudah sekali dipelajari, hmm. Hmm. karena pada, pada prinsipnya sih dia memberikan solusi yang simple. Mereka bilang bahwa dunia kacau, Indonesia kacau, sistem negara bangsa kacau karena nggak pakai Islam. Hmm. sistem demokrasi nggak kompatibel dengan kehidupan umat manusia hmm. harus pakai Islam dan hmm. kalau pakai Islam maka harus ada satu pemerintahan tunggal di seluruh dunia yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Hmm. Nah mereka bilang itu sudah ada namanya daulah Islamiyah khilafahnya dulu
0: Abu Bakar al Baghdadi yeah. setelah
1: tewas mereka angkat
0: udah baru. udah ada penggantinya
1: Abu Ibrahim al Hasimi al Quraisyi dan mereka berbayar kepada dia.
0: Oke. Okay. Nah,
1: bagi mereka Kalau Anda ngaku Islam, kalau Anda ngaku Muslim, tapi lo nggak bayiat ke Abu, Bakar, Abu Ibrahim Al-Hasimi, batal keislamannya.
0: Hmm. Itulah
1: mengapa mereka mengizinkan penyerangan terhadap sesama Muslim, misalnya Pak Wiranto. Hmm. Oh gitu itu so yang penusukan Sama. Pak Wiranto ini satu grup? Sama, satu ideologi. Beda sel grup, ini sel sumut, ini sel pandai gelang. sel Pandeglang Bekasi, Jawa Barat. Jadi ideologinya sama, tetapi mereka berorganisasi secara terpisah-pisah, sel yang terpisah-pisah.
0: Berarti modusnya nggak selalu bom ya, nggak selalu pengeboman bisa bisa metode-metode teroris lainnya ya. Gitu, metode terorisme
1: yang berhasil dibongkar kira-kira sekitar sebulan yang lalu sebelum serangan Medan itu di Jakarta, hmm. namanya kelompok JAD Pak Jenggot. Hmm. Mereka pakai racun abrin, abrin, abrin itu didapatkan dari buah saga. Buah saga rambat yang ada di selokan-selokan hmm. Jadi buahnya kecil, merah, gitu, ada titik hitamnya Itu ditumbuk, lalu dicampurkan ke bom asap Jadi seperti bom asap, tetapi ini mengandung abrin Nah kalau terhirup, itu menimbulkan gagal nafas oh. Merusak paru-paru, gagal nafas, dan mati
0: Oh serem banget ya? Serem,
1: dan itu berhasil terungkap Sekarang ada 13 orang yang sedang menunggu persidangan Artinya, kelompok-kelompok seperti JAD ini Dia selalu mikirin cara-cara baru Kalau nggak bisa pakai bom, mereka pakai pisau. Di, di Mangkobrimob kan pernah? Gak. Begitu diperiksa, nggak oh, iya, iya, iya. ada. Tapi ternyata pisaunya disembunyiin di dalam celana dalam. Jadi begitu masuk pos pemeriksaan, polisinya lengah, dia cabut tuh pisau. Dia tusukin ke leher, mati polisinya.
0: Nah ini cara mereka melakukan training gitu ya, atau, atau pelatihan gitu, itu semua juga lewat sosial media, lewat... YouTube. Enggak, tentu, macam tentu
1: awalnya mereka mempelajari ideologinya Persentuan awal biasanya menggunakan medsos hmm. Tetapi tentu kemudian ada lanjutannya Ada kontak orang dengan orang ya. Seperti setelah bom Polres Labus Medan ini terungkap Ternyata ada fakta bahwa mereka pernah latihan di Gunung Sibaya di Sumatera Utara Pada bulan Mei, itu kira-kira satu bulan setelah pemilu hmm. Sel ini, sel CAD sumut ini Franchise yang di sumut nih Franchise yang di sumut okay. ini Dia hmm. pernah berlatih di bulan Mei Untuk melakukan uh, serangan di kemarin itu Artinya memang nggak cuma di medsos Mereka hmm. kemudian berinteraksi hmm. Dan biasanya memang jumlahnya kecil Di bawah 40 orang satu-satu hmm. working group lah ya satu sel itu di bawah 40 orang dan biasanya terpisah antara satu sel kecil 7, 7, 7, begitu baru ketika ada kejadian seperti ini polisi dapat handphonenya nah di
0: situ baru ketahuan yang lain itu baru karena kalau yang yang, yang zaman dulu mungkin karena lebih gede mungkin ada yang ada yang bisa infiltrasi ada yang bisa ya, bisa ya. apa intelijen di dalam gitu sekarang nggak mungkin sekarang seperti itu mungkin, jadi hmm. cuma
1: gini ini kita lebih susah hari ini tuh meng mengukur intensi niat Hmm. kalau dulu kita mengukur apakah akan ada serangan atau tidak nunggu bosnya
0: oke okay. ya kan yeah, yeah. kalau
1: bosnya akan berfatwa misalnya pembali satu pembali 2 pemariat Carlton itu nunggu fatwa yeah. nunggu bosnya di Indonesia bilang serang maka akan ada informasi yang ke bawah persiapan-persiapan-persiapan kalau sekarang dibebasin lu mau nyerang besok Monggo lu mau nyerang lusa silahkan Nah inilah yang membuat Anak-anak atau teman-teman uh, intelijen di lapangan kesulitan karena menghitung intensi hmm. Niat seseorang kan kita nggak bisa tahu Kecuali kita benar-benar masuk dalam kehidupannya Misalnya menjadi suaminya atau menjadi istrinya closely gitu yeah. nah, Kalau tidak, apalagi dari kejauhan Apalagi yang di medan ini uh, inisiatornya adalah si cewek Si, si D itu, si yeah. istrinya Maka akan kesulitan intelijen laki-laki mendekati aktivitas perempuan Mereka kan kalau kajian tertutup tuh. Hmm. Perempuan 7 sampai 8 orang nggak mungkin kalau intelijen laki-laki nggak -laki, mungkin bisa masuk ke situ kan.
0: Jadi butuh Se intelijen perempuan. Ya, eh,
1: sebutuh intelijen perempuan hmm. padahal data dari teman-teman di 88 sangat kekurangan hmm. intelijen perempuan yang bisa masuk Dalam kejejaring itu.
0: Jadi mungkin kalau ada pendengar yang perempuan yang terkaya, tertarik untuk <laughs> jadi <laughs> yeah, yeah, intelijen. Benar,
1: benar. A saya juga beberapa kali diminta untuk FGD, di hmm. teman-teman di BIN, di BAHIS, yang saya sampaikan ke hmm. mereka bahwa memang harus diubah pola rekrutmennya. Kalau hmm. dulu kan 80 intelijen laki-laki, 20%-nya perempuan. Yeah. Nah saya bilang, ya kenapa tidak 50-50 sekarang? Dengan eskalasi ancaman yang berubah. Karena sangat seperti...
0: mungkin datang dari da iya. dari Okay. Dan perempuan itu,
1: Raya itu, dia lebih militan. Kenapa? Karena menggunakan pendekatan perasaan. Hmm. Si Dewi ini, si D ini, dia hmm. terrekruit karena dia rajin mengunjungi napi teroris namanya Ika di Lapas Medan. Oke. Okay. Jadi dia berkunjung, ngaji di penjara. Dia dapat, dapat ilmunya dari dia. Karena menggunakan pendekatan psikologis, uh, woman to woman, meresap itu dalam di situ. Lalu kemudian dia menularkan ke laki-lakinya dan kemudian oleh I dikenalkan dengan jaringan CAD di Sumatera. Nah,
0: Mas Retno, saya jadi jadi tertarik nih kalau misalnya um, apa um, ada terpidana terorisme misalnya, dia itu masuk penjara penjara biasa, penjara biasa bareng bareng napi-napi um, kejahatan kejahatan ringan dan sebagainya juga. Betul. Jadi itu nggak ada resiko ya di situ ya, bahwa
1: sangat beresiko bagi mereka <laughs> yeah. penjara bukan halangan. Hmm. bagi mereka istilah di kelompok ini penjara adalah madrasah jihad madrasah sekolah jihad jadi kalau lo ditangkap <laughs> kalau ada teroris ditangkap masuk ke dalam penjara dia belum belum bisa belajar bom
0: hmm.
1: masuk bertemu dengan senior-seniornya yang duluan di penjara dan dia bisa bikin bom maka dia akan belajarnya di dalam penjara hmm. saya ambil contoh misalnya napi-napi umum misalnya pencuri motor pemarpoza gitu Begitu masuk ke lapas Cipinang, berkenalan dengan nabi napi terorisme di Cipinang, mereka terpengaruh.
0: Mereka persuasinya juga bagus. Sangat bagus. bagus.
1: Kemudian diiming-imingi bahwa dosa kamu bisa terhapuskan hmm. kalau kamu ikut jamaah kita. Dosa kamu akan terampuni kalau kamu berbaikat kepada daulah Islamia. Itulah yang membuat seorang namanya Ali, dia adalah pencuri motor, ditangkap, dimasukin ke Cipinang, join ke JAD. Begitu keluar dari Cipinang, dia menembak di Sarinah
0: Tamrin. Oh, yang, nah, yang kasus arena iya, tamen itu dia iya, tadinya pencuri motor
1: biasa. curanmor, bukan teroris. Okay. Tapi begitu masuk ke Cipinang, dia kenal dengan ideologi ini, dia terbentwos, begitu dia keluar, dia jadi teroris. Berarti
0: harusnya gimana mas, kalau menurut, menurut uh, mas Rituan?
1: Diskursus ini udah lama sekali, <laughs> sejak era Pak SBI. Yeah. Bahkan. Dulu ada usulan di era Pak SBY ada sistem uh, pemasarakatan atau pemenjaraan teroris secara ter, uh, tertutup.
0: terkendali. Hanya Akhirnya, khusus nabi teroris. nabi teroris. kayak Guantanamo gitu.
1: Mirip-mirip gitulah, hmm. tapi mungkin lebih humanis lah, ya, hmm. lebih yeah. beradab. Di, dulu disiapkan di Sentul. Hmm. satu lahan besar kira-kira 12 hektar sudah dibangun gedungnya. Tapi sekarang belum di belum digunakan. Belum
0: dilanjutkan. Ya,
1: ada-ada penentangan di teman-teman DPR dan seterusnya. Jadi ini agak agak rumit karena ada HAM juga di situ dan yeah, seterusnya. Yeah. Ada juga usulan uh, penjara isolasi. Jadi satu orang, satu sel Ini dilakukan juga sekarang di Nusa Kambangan Tetapi hanya untuk yang divonis mati oh, okay. Seperti Aman Abdurrahman Ada beberapa lah yang sudah divonis mati Karena dia sangat berbahaya Kenapa berbahaya? Karena dia ideolog Ideolog kalau ditemuin, dia bisa mengubah orang. Bisa
0: nge-brainwash orang. orang. Hmm. Jadi,
1: seseorang misalnya, Barunaim saya ambil contoh, Barunaim itu dulu aktivis di seputar Indonesia, di UNS Solo, hmm. bertemu Ama Naptur Rahman, dua-tiga pertemuan, berubah dia. Ikut CAD. Lalu pergi ke Suriah, lalu mati di sana. Oke, okay,
0: oke, okay, oke. Okay.
1: Itulah hebatnya ideolog.
0: Yeah. Uh, mas, kan balik lagi ke bahwa yang sekarang tuh, yeah. banyak splinter cell yang kecil-kecil gitu ya. Itu kan, ya akhirnya, kalau kita lihat dalam beberapa serangan terakhir, hmm. impact-nya juga sama sekali nggak gede kan. Kayak eh, yang sekarang, yeah. yang meninggal dia seorang. Yang di Surabaya juga, 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 kalau nggak salah, dikit ya, yeah. korban jiwa yang bukan yeah. pelaku ya. Yeah. Juga yang di kampung Melayu segala macam. Yeah. Uh, itu, mereka sebenarnya, strateginya seperti apa sih, untuk, yeah. untuk mencapai tujuannya misalnya. Apakah dengan, dengan bom kecil-kecil yang mati 1-2 ini akan, Menurut mereka bisa berpengaruh atau gimana?
1: Ya itu pembuktian Atau bahasa mereka itu uh, Amal istiha
0: hmm. ya
1: Pembuktian hmm. bahwa mereka Devoted Setia dengan ideologi ini hmm. Setia dengan jamaah ini Kemudian hmm. dia berani melakukan tindakan itu Dan memang ditujukan kepada Tohut atau musuh mereka ya Setan hmm. besar hmm. Mereka itu setan besar Ya terutama kepolisian. Nah iya
0: yeah. Ini pertanyaan berikutnya kuhut, yeah.
1: Karena mereka dianggap uh, Kelompok atau pihak pemerintah yang paling merintangi
0: okay. tujuan mereka karena udah tiga kali ini kepolisian selalu kan? Iya, di Surabaya, selalu, yang selalu. di sini, yang di... Nah,
1: kenapa misalnya, kemarin ada pertanyaan kenapa kok yang Surabaya gereja?
0: oh sorry, uh, ya Surabaya gereja iya. besoknya baru kepolisian iya, yeah.
1: karena mereka punya satu konsepsi juga yang disebut dengan teori Miftah Husiro yeah. Miftah Husiro itu, Miftah itu pembuka Shiro itu konflik hmm. buat mereka, ideologi mereka akan lebih cepat menyebar dan diterima masyarakat kalau society Masyarakat itu konflik Kenapa? Kalau kemudian masyarakat ini damai Tentram, adem ayem Ini nggak laku Ideologi ini gak laku okay. Itulah kenapa Kemudian mereka mencoba menciptakan konflik sipil Masuk menyerang gereja Supaya ada konflik kan Antara Kristiani dengan Muslim dan seterusnya Mereka berhasil di Irak Mereka berhasil di Suriah. Suriah waktunya awal awalnya aman dan damai. Oh bentar,
0: jadi dia menyerang, mereka menyerang gereja itu bukan karena oh dia membenci orang Kristen tapi untuk menimbulkan ada ada apa ya ada konflik sosial gitu? Iya ya.
1: betul. Kemudian ada distrust satu sama lain antar warga kemudian menjadi bertengkar. Hmm. Mereka lakukan hal yang sama di Marawi. Marawi saya kebetulan hmm. pernah riset di sana ya. sebelum kejadian konflik itu tiga bulan jadi sana. Hmm. Itu sehari harinya seperti Aceh biasa. Hmm. Ya di Aceh kan kita wajar ya lihat wanita berjilbab itu sudah biasa di sana yeah. normal gitu. Hmm. Tapi kemudian ISIS masuk, hmm. mereka ngomporin masyarakat dan mengatakan bahwa kalian ditindas oleh pemerintahan Katolik di Manila.
0: Omara. Oh marah. Yeah. Oh ya. Huh. Jadi ada
1: kata-kata yeah. kalian ditindas oleh Katolik di Manila. Ada kata-kata itu, dibumbui itu sehingga kemudian warga yang awalnya biasa-biasa saja tersulut emosinya. Menjadi konflik sipil, konflik antar warga Rumah-rumah yang non muslim ditandain Kemudian terjadi konflik uh, horizontal. Hmm. Disitulah kemudian ISIS masuk dan bisa menguasai kota Sampai 6 bulan Bahkan hampir 7 bulan lah Itu sampai pakai operasi militer tempur untuk bisa menguasai yeah, mereka yeah, yeah. Nah itulah yang sebenarnya strategi mereka, Miftah Khusiro Kami cukup khawatir 2016-2017 di Pilkada Jakarta Karena ISIS kan mencoba mengompor-ngompori terus Masuk
0: melalui... tapi oh, bentar, di Jakarta ada... ada, Saya gak pernah dengar nih tentang ini Enggak, bahwa... di Jakarta yeah. kan
1: ada friksi nih ya yeah, nah, uh, Kita harus tahu lah Ya, yeah, friksi
0: jelas Tapi bahwa uh, ada ISIS terlibat Ada, kayak... ada pro-ahok, anti-ahok kan? Betul uh. nah,
1: ISISnya masuk, nyoba ngompor-ngomporin gitu, Memasukkan ideologi mereka ke sel-sel kecil
0: Oh, sel-sel nah, kecil ini yang kecilnya tadi Masyarakat yang tadi. menolak yeah.
1: ahok ini untuk melakukan tindakan kekerasan hmm.
0: Alhamdulillah,
1: tidak terpancing
0: Oke okay. Bayangkan
1: kalau terpancing gitu loh, hmm, misalnya hmm. Reuni 212 terpancing, Alhamdulillah kan tidak terpancing. Hmm. Kalau terpancing, wah resikonya besar sekali, Jakarta bisa keos Nah inilah yang saya kira juga harus diwaspadai ke depan, karena mereka ini sebenarnya dilihat dari jumlah raya itu ini kecil banget. Data BNPT menyebutkan mereka sekitar 1.200, hmm. umat Islam di Indonesia itu 240 juta. nih <laughs> Artinya kan nggak sampai 1% kan, kecil banget sebenarnya yeah. Cuma 1200 ini militan mencari mati Kalau kita kan mencari kehidupan <laughs> Mereka mencari mati, berburu mati Dan yang ketiga bagi mereka mati itu sebuah kemuliaan Dan mereka bangun tidur sampai tidur lagi memikirkan bagaimana mengabdikan dirinya untuk jamaah ini Okay. sementara yang hamang hadapi adalah misalnya BNPT PNS gitu hmm, kan. Berangkat jam 7 pulang jam 4 polisi juga demikian hmm. mereka bekerja sebagai bekerja seperti biasa musuhnya adalah orang yang 24 jam memikirkan tujuannya itu yang menurut mereka mulia menurut hmm. mereka gitu loh
0: yeah, yeah. itu
1: jadi ya, aku pikir sih perlu juga ormas-ormas besar untuk bicara dan aku belum mendengar kecaman keras misalnya terhadap pengeboman di Medan dari tokoh-tokoh ormas Islam besar Bahkan saya cukup kecewa Karena misalnya se seorang tokoh kayak Pak Busromu Kodas gitu ya Mantan ketua KPK mengatakan Jangan-jangan aktornya negara
0: Oh, ada nah, konspirasi teori gitu, ini Konspirasi
1: ini. teori Kalau kemudian ini dilanjut-lanjutkan Mereka seneng, kelompok kecil ini seneng Si nya akan seneng, kenapa? Karena masyarakat jadi abai hmm. Masyarakat menjadi nggak peduli lagi Dengan demikian mereka bisa beroperasi dengan gampang
0: Kalau satu, ini mungkin mumpung karena hmm. ke Kesebut tadi soal konspirasi <laughs> teori ya sempat. banyak lah di masyarakat tuh yeah. beredar kayak ini yeah. yeah. jangan-jangan sebenarnya teroris-teroris ini dibiarkan yeah. untuk pengalihan isu yeah. atau untuk kalau misalnya tiba-tiba kita mau apa naikin harga bbm tiba-tiba yeah. besok ada penangkapan teroris yeah. kayak gitu-gitu loh, yeah. itu uh, ada ada benernya nggak sih <laughs> ya
1: yeah, dulu ini ini cerita cerita pribadi nih ya yeah, oke okay. itulah mengapa saya belajar di s2 kajian strategi intelijen hmm. saya masuk di s2 kajian strategi intelijen ui itu tahun 2010 hmm. karena saya meneliti soal kegiatan Terorisme itu Sejak 2005 Oke okay. Saya saat itu terpengaruh itu Oke okay. Inspirasi teori Wah ini permainan intelijen nih kayaknya hmm. Oh ini permainan pemerintah Tapi kemudian insting saya Insting saya mengatakan Kalau lu nuduh Lu harus buktiin Iya yeah, oke okay. yeah. Karena itu aku masuk Masuk belajar Kemudian tesis saya Tentang kegagalan Deradikalisasi Di lapas-lapas terorisme huh. Aku masuk ke 12 lapas ketemu ikhwan-ikhwan, ketemu para nabi teroris itu, satu persatu saya kenal, Abu Tolut, Abu Rusdan, dan seterusnya, itu dari situ kemudian saya dapat data, dapat fakta bahwa mereka menolak keras dan marah besar, ketika mereka disebut sebagai antek pemerintah disebut sebagai antek amerika
0: Oh justru mereka paling marah
1: tuh. Atau antek israel mereka marah <laughs> banget. Itu adalah musuh-musuh besar mereka. Nah, Oke. Okay. Jadi, uh, saya juga selalu bilang ke teman-teman yang nuduh itu, hmm. yang... apa penganut konspirasi teori yeah. Untuk selalu mencoba objektif dan datang ke pengadilan. Datang ke pengadilan, cek fakta. Kenapa? Karena pengadilan kasus terorisme itu terbuka di Indonesia. Oke. Okay. Kalau di Jakarta tiap hari Selasa dan hari Jumat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Yeah. Lu bisa datang, lu bisa nonton, yeah. lu bisa catat. Jadi setiap tudingan jaksa, apa tuduhan jaksa, tuntutan jaksa sama vonis hakim itu terrecord. artinya kalau dia nggak salah nggak akan bisa divonis gitu hmm. kalau ini konspirasi intelijen akan ketahuan di situ hmm. nah sayangnya rata-rata teman-teman ini suka dulu gua juga gitu <laughs> suka dengan teori awalnya dulu yeah, yeah, yeah. ya misalnya kemarin di Polrestabes Medan kan muncul tuh begitu serangan malamnya gua dapat dari Weaker broadcast, broadcast. Eh itu bukan teroris, itu driver online dia, <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah. dia suruh nganterin barang ternyata dia <laughs> bom gitu. Oh iya yeah, iya. Yeah, yeah. Itu nyebar di WA yeah, yeah. ibu gua juga nanya itu gimana sih? <laughs> Artinya itu bahaya banget, yeah, yeah, yeah. karena dari akun anonim merembet ke mana-mana. Yeah. Nah jangan lupa kelompok-kelompok JAD ini juga punya buzzer terorisme.
0: Hmm. Ada buzzer, buzzer, buzzer Bukan buzzer RP Bukan. Yeah.
1: <laughs> ini buzzer terorisme ah. ini. Dia meng mencoba meniupkan isu konspirasi Supaya publik gak peduli lagi Nutupin supaya mereka tetap bisa mengkader Nutupin oh. supaya kemudian eskalasi konflik ini nggak padam Supaya ada konflik terus okay. Supaya ada kecengkelan terus Sehingga mereka bisa me terus merekrut Terus menyebarkan idenya Nah, aku sih udah beberapa kali ngomong sama PSSN Sama Mabes Polri Ini loh, ada akun-akun anonim Yang tiap ada kejadian terorisme hmm. Dia yang duluan nyebarin teori konspirasi
0: Oh. nah kenapa
1: ini nggak di, ini di gitu yeah, loh yeah, yeah. ini loh jadi ini uh, supaya uh, ya kita nggak nggak berhenti pada teori konspirasi yeah. ya yeah. tapi ada fakta pembuktian
0: mas kalau soal pendanaannya nih hmm. aku pengen tahu juga sih sebenarnya ini kan um, suatu op operasi yang jangka panjang dan juga uh, melibatkan banyak orang yang tadi ada hmm. pelatihan di sini hmm. di sana sini segala macam apalagi Ada juga yang terorisnya dia keliling gitu ada yang di ke Malaysia dulu terus nanti ke hmm. uh, Filipina segala hmm. macam. Ini siapa yang mendanain? Dan uh, uh, apakah ya?
1: Soal pendanaan sudah dilakukan juga oleh PPATK hmm. dan Densus 88. Hmm. Dan mereka juga sudah pernah menangkap beberapa pengusaha sebagai donatur mereka. Pengusaha ya? Pengusaha. Tetapi tentu pengusahanya dengan bayangin seperti pengusaha besar gitu enggak. Pengusaha level-level kota menengah. Hmm. Ada yang pengusaha herbal, ada yang pengusaha batik, ada. Mereka bahkan juga ada Mereka nggak sadar bahwa yang mereka sumbangkan itu akan dilakukan untuk kegiatan terorisme Banyak yang begitu hmm. Mereka mengira ini untuk kegiatan sosial Misalnya untuk bantuan ke Suriah dan seterusnya Ternyata disitu dipakai untuk operasional
0: terorisme Oh jadi pengusaha ini sebenarnya yang ada sedikit simpati aja lah gitu ya, ya dengan Biasanya gerakannya dimunculkan misalnya.
1: dengan kejadian-kejadian uh, di Timur Tengah Hmm. Misalnya foto-foto korban surya, kekejaman-kekejaman hmm. yang ada di sana, hmm. kemudian darah di sana Nah biasanya pengusaha-pengusaha ini karena terpantik hatinya, dia akan kemudian menyumbang hmm. Memang tidak semua organisasi humanitarian komite untuk Suriah itu meng, me, me, apa, merekayasa sumbangannya untuk terorisme, tidak Tetapi kelompok teror menggunakan itu seperti itu
0: Oh, okay. ada beberapa
1: hmm. oknum yang kemudian memakai itu. Selain itu mereka juga melakukan fai atau perampokan. Oke. Okay. Karena bagi mereka harta itu harta boleh diambil gitu, Har halal buat mereka untuk ya, merampok toko emas, mer mencuri motor bagi mereka itu halal. Karena ini menurut mereka Indonesia negara perang kan?
0: Oh, jadi sebenarnya kriminal biasa juga dilakukan untuk ya, untuk pendanaan itu, itu. aksi terorisme ini Termasuk juga.
1: Termasuk cyber hacking. beberapa okay. waktu yang lalu yang di Cirebon itu dia bisa menghack satu situs di Malaysia, kemudian dia dapat kalau nggak salah 3M oh. dari aktivitas hacking itu, namanya Rizky dia sekarang ditahan uh, divonis 12 tahun penjara, dana dari hacking itu disampaikan untuk operasional terorisme, dia ahli ahli IT dari Cirebon, jadi ada ada macam-macam caranya karena mereka ini kan uh, tadi sudah terbrand bos. Jadi apapun dilakukan. Oke,
0: okay, tapi funding-nya ini bukan sentralis dari misalnya dapat bantuan dari ISIS-nya langsung enggak, atau gimana gitu, dari minyak di sana gitu. Gimana, sedang enggak.
1: diteliti, uh, mereka kan punya sistem namanya Hawala. Hawala itu nggak pakai money transfer kan, hmm. dititipin. Okay. Uh, jadi sistem Hawala itu dititipin, jadi biasanya mereka pakai TKI, TKW. Hmm.
0: Karena itu
1: banyak TKI, TKW terrekrut ke kelompok ini. Mm. awalnya dititipin barang. Jadi begitu pulang, misalnya dia dari Brunei Darussalam atau dari Singapura atau dari Hong Kong, dititipin emas, dititipin mm. barang, kemudian di sini dicairkan untuk operasional terorisme.
0: Mas, tadi kan uh, Mas Retuan bilang uh, tesisnya, tesisnya Mas Retuan ya waktu mm. um, apa uh, untuk S2 itu tentang deradikalisasi deradikalisasi di penjara-penjara kan. Uh, boleh diceritain enggak, Mas? Maksudnya sebenarnya Upayanya itu sebenarnya apa, dan kenapa gagal, dan harusnya gimana mungkin
1: Oke, okay. ya. kayak sidang tesis Iyi, lagi ya.
0: Gak apa-apa, kan orang-orang uh, perlu tahu dong, gak cuma dosennya yang, yang tahu
1: <laughs> Jadi uh, tesis saya itu berangkat pada asumsi kenapa terorisme selalu berulang hmm. Kenapa seorang napi ter setelah dipenjara, begitu dia keluar dari penjara tidak kemudian berhenti hmm. Tapi justru malah bermain lagi, yeah. gitu nah lalu kemudian aku masuk mencari responden di dalam dan aku wawancara ke mereka salah satu kesimpulannya adalah kegiatan-kegiatan deradikalisasi yang dilakukan pemerintah saat itu itu formalistik formalistik jadi misalnya buat seminar hmm.
0: uh,
1: pelatihan ekonomi tapi yang nggak yang napi terorisme nggak ikut di situ oh. jadi aku <laughs> pernah tuh aku lihat dengan mataku kepa mata kepala sendiri okay. lapas e, Kedung Pane di Semarang. BNPT buat acara seminar kewirausahaan. Itu napi terorismenya nggak mau masuk ke ruangan. Mereka di luar aja ngobrol satu sama Padahal lain. Padahal seminar itu... Dil dilakukan untuk oleh BNPT, program und deradikalisasi. Aku tanya waktu itu sama Abu Tolud, kenapa Ustadz, kenapa nggak masuk? Alah sama aja. Nanti itu cuma formalitas untuk ya laporan bahwa BNPT sudah melakukan sesuatu.
0: Oh, nah ini saya klasik nih.
1: saya pertahankan klasik. Tesis saya karena salah satu pengujinya juga salah satunya Profesor Irfan Itris dari PNPT hmm. saya berdebat di sidang tesis saat itu hmm. dan saya punya faktanya saya ada transkrip dialog ada rekaman wawancara artinya saya bukan mem, tidak memfitnah hmm. Hmm. artinya di situ saya ingin bilang bahwa banyak sekali upaya-upaya deradikalisasi pemerintah yang sangat formalistik tidak mengandalkan human to human approach Jadi waktu itu gue pakai pendekatan namanya teori raskal ya, itu teori psikolognya si AE, hmm. dia, uh, dia mengatakan bahwa kalau lo ingin ngubah pikiran dan hati seseorang, lo gak bisa pakai metodologi formal. Tapi harus pakai pendekatan personal, itu mulai hmm. dari pendekatan keluarga, hobi, kesehatan, jadi agen-agen PNPT -agen masuk jangan cuma bikinin seminar. Tapi harus kemudian tanya, keluarganya sakit nggak? Hmm. Istrinya ada kerjaan nggak? Karena
0: mereka sendiri ketika ngerekrut orang, memberi nolak orang, seperti, seperti itu pendekatannya? Oke. Okay. Jadi ada
1: salah satu mantan kadensus 88, hmm. yang cukup senior, sekarang juga beliau masih aktif untuk melakukan upaya normalisasi kehidupan Nabi itu. Yeah. Dia pendekatannya pakai hobi. Jadi dia di tokohnya ini senangnya apa? Ada satu ustadz di, di Semarang juga, dia hobinya ayam begisak. Dia didekati pakai pendekatan yang lain tuh mentok terus Tapi begitu diajak ngobrol soal ayam bekisar <laughs> Masuk okay. Dikasih bibit ayam bekisar Ini Ustadz untuk dirawat di penjara Seneng Sekarang Begitu bebas Udah normal Kembali bahkan menjadi penceramah Untuk melawan mereka gitu. hmm. Nah kalau kemudian kita mencoba cara-cara baru itu Ini salah satu uh, kesimpulan tesis gua. Harus ada pendekatan baru Cara-cara baru yang membuat napi teroris itu begitu keluar dari penjara normal kembali sebagai masyarakat biasa. Kalau tidak, maka mereka justru menggunakan penjara sebagai madrasah satu jihad. Yang tadi jihad, untuk merekrut dan untuk belajar. Artinya negara justru mengeluarkan dana <laughs> untuk memperkuat jaringan teror. Benar iya.
0: Itu nggak cuma terorisme sih penjara University of Crime itu kan ya, di betul. mana mana kan ada ya, orang yang banyak
1: penelitian soal narkoba. Iya, soal yang, dia
0: tapi, awalnya cuman ketangkap uh, ngapain, bener. akhirnya jadi bandar.
1: Iya betul. Tapi kalau untuk teror kan itu lebih pada uh, sisi ideologinya. Iya. Jadi ideologinya bisa menyebar dengan sangat baik di di dalam penjara gitu.
0: Oke, okay. kalau soal kan sekarang tuh sekarang tuh kata deradikalisasi atau radikalisme itu lagi sering banget lah dipakai pemerintah ini gitu kan yeah. uh, apa katanya ada ancaman radikalisme di sini, di sini di PNS, di BUMN, mm -hmm. di mana gitu mm -hmm. um, terus kayak apa um, oh harus diawasi mm -hmm. ceramahnya di rumah ibadah segala macam itu menurut Mas Ridwan sendiri ini Agak berlebihan atau, hmm. atau sebenarnya emang segitunya mengancam hmm. <laughs> radikalisme Karena orang-orang hmm. banyak yang bilang ah, Ini mungkin pemerintah cuman ini aja nih Buat dia pengen hmm. pengen bikin kebijakan apa Atau hmm. pengen bikin apa Dengan dalih mengatasi radikalisme atau hmm. apa gitu Kalau menurut Madrid Iya ya,
1: gini rakyat itu harus dibedakan antara Mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintah hmm. Dengan mereka yang terpapar Radikalisme ekstrim hmm. yang aku bilang tadi Ekstrim menyimpang sampai mau melakukan tindakan teror Kalau kemudian yang benar-benar ekstrim menyimpang Misalnya yang terbaru seorang polwan hmm. dari Maluku Utara namanya Nesti Dia keluar dari dinas kepolisian dan pengen menjadi pengebom bunuh diri hmm. Itu ada, ada, dia polwan Tetapi yang seperti itu jumlahnya sebenarnya sangat kecil Okay. Nah mayoritas yang sebenarnya ada sekarang, masih ada sekarang di ASN itu Termasuk di BUMN Itu adalah mereka-mereka yang kritis dengan pemerintah karena pertimbangan politik Residu, aku bilang residu Pilpres dan hmm. residu Pilkada 2017 hmm. Aku bilang itu kenapa? Karena banyak dari mereka yang sebenarnya nggak radikal-radikal amat Hmm. tapi kalau bicara soal mengkritik pemerintah, mereka menggunakan patokan-patokan, tokoh-tokoh, patron-patron yang oleh orang yang awam dianggapnya itu radikal
0: oh, okay. Apa maksud okay, yeah, misalnya
1: yeah. ini lagi, lagi hits nih soal penolakan Pak Ahok jadi komisaris Pertamina yeah. hmm. orang sering bilang, wah oh, yang nolak nih radikal yang nolak radikal, enggak kok kalau lu lihat sejak rekam medsosnya dia enggak radikal, dia misalnya sholatnya mungkin juga enggak tertib berbuat yang macam-macam mungkin juga ada, gitu. tapi Kenapa kemudian orang menganggap dia pasti radikal? Hanya gara-gara dia menolak Ahok. Hmm. Jadi bedain antara yang beneran terpapar. Kalau aku bilang sih sebenarnya tinggal dua organisasi yang bahaya. Hmm. Pertama Hizbut Tahrir Indonesia. Karena dia menolak demokrasi dan menolak Pancasila. Dan dia meresap, menyusup ke ASN itu dengan sangat smooth. Hmm. Mereka nggak pakai jenggot, mereka nggak pakai jubah. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Mereka tampil seperti biasa. Tapi idenya, pikirannya adalah anti negara. Anti Pancasila, anti pemerintah.
0: Ini satu, HTI. Yeah. Nah
1: yang kedua, JAD itu. Jadi yang JAD yang kemudian Bomberi. sekarang beraksi ini. Yang la yang lain lainnya adalah mereka yang menurutku adalah residu dari kontestasi politik. Yang menurutku juga ini harus diakhiri. Kenapa? Hmm. Karena Pak Menhanya aja udah Prabowo kan. Yeah. Menhanya udah Prabowo, uh, Gerindra sudah berdamai. Ngapain lagi gitu loh? Dan jangan sampai juga mereka kemudian dicap sebagai radikalis hanya karena
0: beda Kritik, politik, beda
1: afiliasi politik.
0: Jadi sebenarnya kalau kalau radikal sendiri itu apa sih? <laughs> uh, <laughs> yang dianggap ya, radikal itu seharusnya terminologi
1: seharusnya. KBBI yeah. kan memang ada perubahan, uh, menginginkan perubahan mendasar, hmm. uh, perubahan politik yang mendasari terminologi hmm. kamus besar ya. Hmm. Tapi kalau dari terminologi biasa ya tentu radik dari arah kata mengakar. Hmm. akar yang kuat. Karena itu kemudian ada usulan kan ada radikal positif,
0: ada <laughs> radikal bebas, ada
1: radikal bebas. <laughs> nah, menurut saya kalau kita sibuk berdiskusi soal hmm. definisi yeah. akan lama banget. Pak Presiden mengusulkan manipulator agama. Hmm. Tapi bagi kaum agamawan juga agak tersinggung. Lah emang manipulator agama? Berarti yang radikal pasti cuma dari kalangan agama kan belum tentu hmm. juga hmm. gitu. Misalnya teman, apa kelompok separatis Papua gitu misalnya. mereka hmm. kan bukan karena agama yeah. gitu kan yeah, tapi yeah. mereka radikal sekali kalau membunuh orang gitu kan mm. sama saja sebenarnya jadi kalau mau diterminologikan ya menurutku sih lebih cocoknya sebenarnya extreme violence ekstrim okay. dan melakukan tindakan kekerahan jadi sebenarnya
0: ini ya agak ada lebay dikit lah ya orang-orang nih Wah. Berapa, berapa yeah. ratus ribu ASN terpapar gitu ya Iya, yeah, menurutku
1: begitu Dan gini-gini okay. uh, Terpapar itu kan definisinya tadi harus dijelaskan di, hmm. dulu Jangan-jangan okay. kalau dia bilang di medsosnya gua anti Jokowi Lalu kemudian dicap Oh ini ASN radikal yeah. Kan enggak
0: juga gitu loh yeah, yeah. Ini
1: ASN anti Jokowi <laughs> ya, gitu. <laughs> Tapi ASN radikal kalau enggak
0: Oke, oke, oke Mas, saya punya pertanyaan Satu lagi deh mm. Ini uh, apa? Penting juga nih, tentang ini WNI-WNI uh, yang di Suriah hmm. nih okay. Itu kalau saya baca berita bulan Juni, hmm. itu ada 10 ribuan katanya di sana Yang masih stuck hmm. di tenda-tenda pengungsian gitu hmm. Terus kemarin ada lagi berita ada tinggal 200-an yang stuck hmm. di sana termasuk 40-an mili gitu. Itu udah pada pulang yang lainnya atau atau gimana itu mereka jadi dipulangin yeah. kah? Dan kalau dipulangin, kita udah siap belum gitu dengan
1: yeah. dan... Sekarang kalau data resmi BNPB itu sekitar 600 ya hmm. 600 yang masih di sana dan rata-rata perempuan dan anak-anak. Rata-rata. Perempuan dan anak-anak. Perempuan guys. dan anak-anak termasuk anak-anak itu dalam usia belasan SMP itu dimasukkan di kategori anak-anak. Ya. Ada 11 tahun, 12 tahun gitu. Nah, eh, sebagian yang lainnya meninggal.
0: Hmm, yang laki-laki udah pada tewas di nah. conflict,
1: Ada beberapa yang pulang, sekitar 400-an hmm. Berhasil pulang, dan mereka biasanya Kalau masuk ke Indonesia itu melalui Balai Rehabilitasi Kementerian Sosial hmm. Itu cuma satu bulan Cuma satu bulan, di situ cuma Yang tadi seminar-seminar gitu. Sebenarnya ya, yeah. ada pelatihan menjahit apa begitu. Yeah, yeah, yeah. Tapi begitu keluar Ya sudah nggak terpantau lagi Nggak terpantau lagi, sama seperti Mantan nabi teroris, begitu keluar dari penjara Nggak terpantau lagi Dia lempar handphonenya, selesai. Dia ganti nomor baru, pindah tempat tinggal, nggak terpantau lagi. Nggak ada institusi negara yang bertanggung jawab dan diberi tanggung jawab untuk memantau mantan napi teroris.
0: Jadi dalam pemulangan ribuan orang itu hanya semata-mata pelatihan-pelatihan singkat satu tadi bulan. itu? Aja, satu bulan. Iya, satu
1: bulan. Kalau oh, kembalikan ya? lagi, bebas. Kamu mau kembali ke masyarakat, boleh. Kamu mau hilang lagi, ya terserah. Gitu. Itu faktanya, negara kita memang masih kesulitan karena memang belum ada satu... Rules atau satu apa apa uh, aturan yang benar-benar detail tentang mereka. Hmm. Nah, apalagi kalau aku bilang mantan Napiter maupun mantan Surya itu terjebak di tengah-tengah. Kalau aku bilang ya ini teori hamburger itu dia terjebak seperti roti ada sosis di tengah-tengah. Kenapa maksudnya gimana? Yang atas dia terjebak oleh tekanan kehidupan, ya kan? Dia butuh istrinya butuh makan, anaknya perlu sekolah, mereka harus hidup normal, perlu kesehatan. Ya. tapi yang bawah mereka terjebak oleh penolakan negara dan masyarakat mereka di masyarakat enggak diterima Oh mantan teroris Percik udah jelek Stigmanya
0: ya. Untuk ya untuk hidup normal susah untuk
1: hidup normal susah. Yeah. sementara negara enggak punya sistem untuk membuat mereka bisa hidup normal apa yang mereka lakukan Balik mereka lagi. mencari basisnya mereka mencari orang-orang yang masih bisa melindungi mereka memberi shelter kepada mereka which is yang jaringannya lagi
0: Oh, Itulah aduh. mengapa
1: kemudian siklusnya selalu berulang Tesisku itu aku pertahankan di depan sidang UI tahun 2012 Sampai hari ini itu masih terjadi Sudah 7 tahun itu masih terjadi Mantan napidar keluar, bermain lagi, mengebom lagi Kasus yaya di Bandung, kasus pengeboman jatiluhur itu residivi semua Yang pernah ditahan di dalam penjara Artinya belum ada perbaikan
0: dari sistem pemenjaraan nabi terorisme di Indonesia. Oke okay, oke, okay. wah menarik banget, serem juga sih jadinya. <laughs> Ternyata masih segitu banyak orang yang udah yang yeah. bebas aja sekarang di mana-mana nggak uh, tahu. Tahun
1: ini uh, Januari tahun depan yeah. akan bebas
0: 125. Oke. Okay. Dari
1: penjara-penjara kita akan bebas 125 mantan napi teroris.
0: Dan nah. kita belum tahu akan diapakan tuh ya, sebelumnya 125 siapa
1: yang mau nampung Ayo. Okay. Jadi Ini tantangan juga nih Ormas-ormas Islam Misalnya mau memberikan mereka kerjaan Atau siapa yang mau mereka menampung mereka Karena negara angkat tangan Gak punya dana, nggak punya sistem nggak okay. bisa perintah lembaga apapun Untuk kemudian menampung mereka Oke,
0: okay, oke, okay, oke okay. Mas Ritwan, uh, ada lagi nggak yang mau disampaikan yang aku belum sempat nanya nih dari tadi? Uh, nih, yang menarik aku pikir kayak...
1: sih soal ini sih, uh, yeah. penyebaran ideologi ini melalui medsos. Hmm. Uh, ini menurutku salah satu yang bisa mengobatinya adalah ketahanan keluarga. Okay. Klise sih, kayaknya yeah. klise, cuma ini penting banget karena beberapa kasus itu muncul dari indikasi-indikasi awal. Misalnya anak tiba-tiba me menyendiri di kamar, hmm. melihat laptop, laptopnya di password, handphonenya di password, itu biasanya indikasi-indikasi awal seperti itu muncul. Nah, aku pikir nggak ada salahnya kalau adik kita atau anak-anak kita dicek Kalau hmm. dia browsing porn site mungkin oke okay lah. Gitu. <laughs> kalau, Just browse, okay. <laughs> kalau dia browsingnya soal penghormatan, Bagaimana menggorok leher Kayak ISIS kan bahaya banget
0: gitu. Wah untung mah Anak kita ternyata Cuman nonton bokep <laughs> <laughs>
1: Itu menurut sih Lebih oke okay, oh, Kita gak, gak pernah lihat Ada, ada lapis teroris Yang <laughs> uh, apa, dari, <laughs> uh,
0: Gitu kan Oke okay, oke okay. Thank you ya Oke okay, ya. thank you banget Mas Rituan Habib Banyak banget nih Insight Informasi uh. baru uh, Tentang uh, Radikalisme terorisme Di Indonesia ini uh, Dari Mas Ridwan. Sampai jumpa lagi Di uh, Asumsi Bersuara Episode berikutnya Jangan lupa follow Asumsi Ko, Follow box to box ID. mas ritwan ada akun yang mau dipromosikan?
1: Uh, gue teman-teman udah pada tahu ritwan jogja. eh ritwan jogja. oke <laughs> oke.
0: Okay, okay. terima kasih banget mas ritwan. Makasih ciao sampai jumpa selasa -sel depan.